0: nossa conversa sobre diarreias e a principal complicação da diarreia que é a desidratação. Na verdade, diarreia é um tema muito simples, né? Aliás, dentro dos temas da gastroenterologia pediátrica, sem dúvida alguma, diarreia é o tema mais frequente nas provas de residência, é o tema mais recorrente dentro dos temas da gastroenterologia pediátrica que aparece aí nas provas de residência médica e é um tema muito tranquilo é simples a abordagem da diarreia nessa preparação aí para as provas de residência, muito simples é muito tranquilo isso mesmo, para que a gente complicar né se é simples vamos, vamos só lembrar aqui da definição do quanto é simples, por exemplo, a definição que o Ministério da Saúde traz para as diarreias o Ministério da Saúde diz que o quadro de diarreia ele ocorre quando há um aumento do número de evacuações ou uma redução da consistência das fezes, ou seja, aparece fezes aquosas e em alguns casos com muco ou sangue. Nesses casos especificamente que a diarreia é com sangue, denomina-se então disenteria. A OMS também traz uma definição muito simples e aí é baseada em dois pontos, quantidade e tempo. Considera que a diarreia conceitua a diarreia, como mais de três evacuações no período de 24 horas. Diga aí se não é simples. É ou não é simples? Para que a gente vai complicar um tema que é tão frequente nas provas e que é tão simples de se definir? Não tem por que a gente complicar. Agora, veja bem. Se ela traz essa definição, aqui na faixa etária pediátrica tem um porém. Essa definição não se encaixa assim, perfeitamente nesse ciclo de vida da inf... que é a infância. Não é tão preto no branco assim, três evacuações em 24 horas, ou aumentou a consistência das fezes, reduziu... aumentou, Desculpa, aumentou a frequência, reduziu a consistência, passou a ser fezes aquosas. Por que na pediatria tem esse porém? Porque lembre-se que nesse ciclo de vida que é a infância, em alguns períodos, a dieta da criança é predominantemente líquida. Vamos citar um exemplo? Ah... Criança no primeiro semestre de vida em aleitamento materno exclusivo, ou seja, dieta líquida. É normal, é esperado que ela evacue seis vezes ao dia, por exemplo, sete vezes ao dia, como ela pode também evacuar só uma vez a cada sete sete dias. A criança que não está em aleitamento materno, por exemplo, mas está em uso de fórmulas, é esperado também que a consistência das fezes dessa criança fique mais amolecida. Por isso, aqui na faixa etária pediátrica... Esse conceito não se encaixa assim tão perfeitamente. Beleza? A gente avalia, então, caracteriza o episódio diarreia na pediatria muito baseado na mudança no padrão de evacuação que essa criança apresenta. Então, se a mãe diz que a criança evacuava em aleitamento materno exclusivo, por exemplo, pegando o exemplo que a gente trouxe agora, Criança evacuava seis vezes ao dia, passou a evacuar 10, 12, ou seja, mudou o padrão de evacuação, aqui eu posso caracterizar sim a diarreia. Ou a criança evacuava 3, 4 vezes ao dia, fezes amolecidas, fezes semilíquidas, e aí passou a ser líquida, não mais 4, nem três, mais seis ou oito, ou seja, mudou o padrão de evacuação, ok. Sim, eu caracterizo a doença diarreica na criança. Tem esse porém que a gente precisa lembrar dele na faixa etária pediátrica e não se apegar tanto assim a esse conceito, a essa definição. E para além de aspectos conceituais, para além disso, a gente precisa lembrar o seguinte, que independente da da frequência com que ocorre, independente da consistência da fezes, na doença de arreca mudando o padrão de de evacuação, o que é que acontece com essa criança? Acontece uma perda normal de águas, de eletrólitos, o quadro é de início abrupto e potencialmente o curso da doença é potencialmente autolimitado. É isso que a gente precisa ter em mente para manter essa análise da diarreia de forma simples e objetiva, que é o que interessa aqui para a gente com foco aí nas provas para a gente acertar as questões. Agora, veja, ah, pra e, para além dessas questões conceituais também, a gente precisa trazer para essa visão de definição um olhar mais epidemiológico. Ficou bom ficou esse termo, olhar mais epidemiológico. Vamos colocar fogo no parquinho, década de 70. Mortalidade infantil no Brasil era de 70 óbitos para cada mil nascidos. Década de... última década, 2018 taxa de mortalidade infantil no brasil de 14.4 para cada mil nascidos olha só doença diarreica segunda causa de morte nos primeiros anos de vida nos primeiros cinco anos de vida na década de 70 inclusive alguns estados era a primeira causa 2015 a sétima alguns estados entre a oitava e não entrava nem entre as dez causas principais de óbito nos primeiros cinco anos de vida no brasil ou seja, nos últimos anos, o perfil epidemiológico da doença diarreica mudou muito no Brasil com a redução expressiva dos casos de óbitos por conta da doença diarreica. Dos casos, tendo a doença diarreica como uma causa de óbito. Ah, isso, isso mudou o principal impacto. Quem causou esse principal impacto, na verdade, aí o divisor de água se chama soro reidratante oral. Existe uma era pré-soro, dentro da doença diarreia, que existe uma era pré-soro e uma era pós-soro, reidratante oral. O perfil mudou absolutamente. No entanto, ela continua sendo uma causa de morbidade muito importante na população pediátrica, especialmente nos primeiros 5 anos de vida. No mundo, 2 bilhões e meio de casos por anos, episódios de diarreia, casos de diarreia aguda, acontecem Anualmente 2 bilhões BI, bilhões e meio por ano. Ou seja, é uma doença que ainda tem uma morbidade significativa nos primeiros anos de vida, especialmente na primeira infância. Aí eu estou citando entre 0 a 5 anos de idade. Ah, Isso vai depender muito da prevalência, incidência da doença, vai depender muito da região geográfica, da da localidade, enfim. Nos países. com condições sanitárias precó- precárias, lógico que a incidência e a prevalência vai ser maior. Exemplo aqui do Brasil, condições sanitárias precárias, onde, por quê? Porque é uma doença infecciosa, a transmissão fecal oral, a veiculação da, da, da doença, é mão, objeto contaminado, água, água contaminada, alimentos contaminados, e aí, nesses países, nessas localidades com condições sanitárias precárias, obviamente a incidência e a prevalência vai ser maior, principalmente países de baixa e média renda como aqui no Brasil. Que além dessas condições sanitárias precárias, existe uma maior circulação de alguns agentes, por exemplo, as bactérias, alguns protozoários, causando aí enteroparasitoses. Além dessa maior circulação de, desses agentes, existe um manejo, uma maior, um maior maior inadequação do manejo da diarreia. Estima-se que no mundo 40% dos casos de crianças com diarreia aguda não não são manejados adequadamente. Isso é um dado muito relevante, muito alto ainda. 40% dos casos não são manejados adequadamente no mundo. Ou seja, além do do maior manejo inadequado, da maior circulação de alguns agentes, ainda tem os fatores ligados aí à criança. Principalmente quais fatores? Os fatores nutricionais. Por exemplo, ausência de aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses. Alimentação complementar inadequada, seja qualidade, seja quantidade, seja no tempo de oferta, no período, qual alimento. E a deficiência de micronutrientes e vitaminas. E especialmente dois a gente precisa lembrar aqui para essa temática da diarreia. Vitamina A e o zinco. Isso impacta muito aí na prevalência em diferentes regiões. Por isso a gente vai ver localidades onde ela é a segunda, ainda é a oitava causa, outras não entram entre as dez causas de óbito infantil, e outras estão ali entre as sete, mas não está entre as cinco. Isso considerando o Brasil. Uh, muito mais nessas regiões, aí então vai ser, depende do agente, né? a, 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 as condições... de prevalência, de incidência da doença nas diferentes regiões e localidades, vai depender de qual agente pode ser mais frequente aí, isso vai variar muito, tanto dependendo das condições como da área. Quais são os agentes a gente precisa rememorar agora? Vírus, bactérias, protozoário, vírus, aquele que a gente, inclusive, é o que mais lembra, inclusive, quando atende a criança e o acompanhante pergunta para a gente, ah, qual, qual é o problema da criança? Que é que a gente diz, a gente nem cita o nome da doença, a gente cita o agente, é rotavírus. O que ele tem é rotavírus. Esse é o principal dentro dos agentes virais. E não é à toa que a gente diz isso, que é um rotavírus e não uma doença de aguda, porque ele é considerado dentro. O rotavírus é considerado dentro dos agentes virais o que tem maior impacto na morbimortalidade mortalidade, na doença diarreca no mundo inteiro, especialmente nos primeiros dois anos. E outra coisa, acomete, inclusive, crianças previamente vacinadas. Além do rotavírus, existe o coronavírus, cálice vírus, em especial o norovírus, astrovírus e aquele que acontece assim, ó você atende a criança hoje com o um quadro de diarreia e ela volta na semana que vem e a mãe fala assim, Você pergunta, piorou? A mãe fala, não, não piorou não, agora é outra doença Agora ele está gripado, está com coriza, está com secreção nasal, teve febre Ela acha que a criança evoluiu com resfriado, que é outra doença e não é É o mesmo agente ou o contrário, você atende hoje a criança com um quadro de rivas, Ela retorna na semana que vem com um quadro de diarreia Que a mãe diz, voltei porque agora apareceu uma diarreia, é outra doença Não, o agente é viral, é o mesmo, é o adenovírus as bactérias seriam os outros agentes, e aí existe uma variedade, de uma gama de bactérias: E. coli enteropatogênica clássica, enterotoxigênica, enteroagregativa, enterohemorrágica, enteroinvasiva. vibrião colérico também está nesse grupo: Hersínia, Campylobacter, Salmonella e aquela que a gente mais lembra, eu tenho certeza que foi a primeira que você lembrou, que é a Shigella. Protozoários têm importância aqui para a criança Itamoeba então é estolítica, Giardia lamblia e com menos, menos importância criptosporídeos, e Isóspora que são mais raros, por isso eu facito como menos importância. Mas vamos combinar um negócio? Vamos combinar o seguinte mais importante do que a gente está memorizando agente etiológico é entender como eles atuam qual é o mecanismo que esses, o mecanismo básico que esses agentes etiológicos desenvolvem na gênese da diarreia são simples e são três que a gente precisa lembrar: osmótico, secretor e invasivo. Ponto final: são esses três: o osmótico, o mecanismo osmótico, ele predomina nos quadros virais, essencialmente nos quadros virais. Já que a gente está citando os quadros virais, vamos pegar aqui como exemplo quem? O rotavírus. O que é que o rotavírus faz? na gênese da diarreia. Qual é o mecanismo osmótico que ele acontece? Ele provoca uma infecção das células vilositárias, mas lembra que eu falei que ele é um dos principais agentes lá virais, ou seja, ele está no topo. Ele não vai fazer infecção em qualquer ponto da célula vilositária. Ele vai fazer infecção das células vilositárias lá no ápice, das células vilositárias apicais. E o que é que acontece com isso? Começa a acontecer a destruição dos enterócitos e essas células vão sendo repostas. À medida que elas vão sendo repostas, elas não estão, ah, vou usar o termo maduras, elas são células imaturas. E essa imaturidade faz com que lá nesse topo, nas criptas, não apareçam as enzimas. Não sei se você lembra, mas a gente precisa relembrar que nas células vilositárias apicais, quem povoa essa região são as disacaridases, lembra? Lactase, sacarase, maltase, omaltase. Precisa decorar essa sequência não, tá? Essa sequência, exclusiva é do topo a base, lá nas células vilositárias apicais. E ele, o rotavírus, faz uma lesão focal lá no ápice, quebrando então a presença, acabando então, reduzindo melhor dizendo, reduzindo a população aí das disacaridases, porque as células vão sendo produzidas, mas imaturas, não há disacaridases, e aí o que é que acontece? Se há redução da atividade enzimática, há redução também da absorção de carboidratos, e esses carboidratos vão para onde? Para o lume intestinal. Intraluminal, com excesso de açúcar, o que é que acontece? Eu aumento a pressão osmótica. Se eu aumento a pressão osmótica, isso determina o que? Uma maior secreção de água e de eletrólitos. Além disso, o excesso de açúcar no, no ambiente intraluminal, na superfície intraluminal, faz com que aconteça uma outra coisa. A microbiota adora esses açúcares. Por quê? Porque ela faz uma fermentação. E se eu quebro de vamos pensar aqui, guarde no seu coração a lactase. Se eu quebro a é a lactase, então, eu reduzo a atividade dela. No ambiente intraluminal, eu aumento o carboidrato qual? A lactose. Esse é que a gente precisa lembrar. Lactose. Se eu aumento a lactose, a microbiota intestinal adora e começa a fazer fermentação cada vez mais. Consequência disso, a criança apresenta aumento... Acúmulo, aumento da produção de gases, acúmulo de gases, distensão abdominal, dor abdominal e uma perda, uma eliminação grande, com perdas de grande volume, inclusive alterando o pH das fezes, fica ácido, consequência disso é uma criança que... tem um risco de desidratação, de graus variados de desidratação, porque a perda, a eliminação com perda de água e eletrólitos, ela é volumosa, altera o pH fecal, porque há essa fermentação e a criança apresenta hiperemia perianal ou perineal, porque às vezes ela está de fralda e aí esse contato com essas fezes mais ácidas leva a essa hiperemia, com risco de desidratação. Além do que, essa distensão abdominal com a cólica também provoca vômitos, esse processo de fermentação e esses vômitos ocorrem na maioria das vezes nesses quadros aqui pelo mecanismo osmótico inclusive precoce ao aparecimento da diarreia tenho certeza que em algum momento você já atendeu a criança só com vômitos e desidratação e depois é que iniciou o quadro diarreico, é muito comum nesse mecanismo osmótico além disso a criança apresenta febre naturalmente pelo pelo comprometimento infeccioso das vilosidades diferente disso O mecanismo secretor, os micro-organismos atuam com outra pegada. No mecanismo secretor, o micro-organismo, ele vem e adere à mucosa intestinal. A partir dessa adesão, ele começa a liberar as as enterotoxinas. E essas enterotoxinas e o micro-organismo não é bobo, ele não libera essas enterotoxinas atuas. Essas enterotoxinas sabem, a partir da informação do micro-organismo, e no ambiente intracelular existem mediadores, mediadores intracelulares da secreção. Aqueles mediadores intracelulares, adenil, ciclase. que lá no livro você lê como AMP cíclico, GMP cíclico, lembra? Pois é, ele vai atuar aí no ambiente intracelular reduzindo a funcionalidade, alterando a funcionalidade desses mediadores qual é a consequência disso Cláudio? Eu começo a reduzir a absorção de água e de íons nas células vilositárias maduras além disso eu aumento a secreção ativa lá nas criptas Consequência, a criança começa a apresentar uma perda volumosa, de diarreia com grande volume de água e eletrólitos, uma exposição, uma espoliação hidroeletrolítica. E qual é o exemplo clássico disso? O cólera. Se você gosta de documentários, assistiu, porque no Brasil, em criança, pelo menos, a gente não evidencia tanto esses quadros de cólera hoje. Mas, por exemplo, se você já assistiu um documentário, você já deve ter observado que as camas, na, quando, na época da endemia da cólera, alguns países com a endemia da cólera, por exemplo, a maca era de lona na área central, com uma cavidade, um círculo, e embaixo um balde. Tamanho o volume da evacuação que esses pacientes apresentam em função disso. Dessa liberação da, da, das, das enterotoxinas atuando aí nesses mediadores intracelulares, reduzindo a absorção e aumentando a secreção ativa das criptas cada vez maior. Aqui, nesse caso, a criança não apresenta a diarreia com sangue. Exemplo clássico, além da cólera, a, a E. coli enterotoxigênica, que também a come, a eleva o aparecimento da diarreia do viajante. Com certeza você já ouviu falar dela. E o que é que acontece? não tem sangue, mas lá no mecanismo da diarreia invasiva o comprometimento é outro, a atuação do microorganismo é outro. Esses microorganismos eles não só aderem, mas ele invade a mucosa intestinal e a partir do momento que ele começa a invadir ele produz uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória Pode ser local ou sistêmica. E aí, observe, sistêmica, a criança tem queda de estado geral, e a gente não falou sobre isso até agora, a criança apresenta febre. Consequência a isso, começa então a destruição dos enterócitos, desequilíbrio então da absorção e secreção de, de íons, de eletrólitos e de água, e da mesma forma abre um quadro de diarreia, porém com um volume menor. Mas aqui nesses quadros, a criança começa... a a deixar passar macromoléculas e aí não apenas ela perde água íons apresenta por conta desse desequilíbrio apresenta também perda de hemácias de leucócitos e até de proteínas e a consequência clínica manifestação clínica qual é dor cólica abdominal tenesmo e até prolapso retal. Com a perda de hemácias, um achado clássico aqui desse mecanismo invasivo da diarreia é a diarreia com sangue, que são aqueles quadros de disenteria. E quem geralmente leva, produz esses mecanismos invasivos? As bactérias. Aí a gente pode lembrar delas novamente. Salmonella, Iecinia, Campylobacter, essas duas inclusive simulam apendicite, tamanha a, a, a intensidade da dor abdominal e ainda a, a, a principal, a que a gente sempre lembra, que é a shigella. Essa é a principal causadora de diarreia invasiva, de disenteria. Não só isso ela causa. Lembre-se que, além disso, a shigella ela libera toxinas e essas toxinas têm um neurotropismo. Portanto, a criança comumente, nos quadros de shigella, pode apresentar convulsão nos quadros de Shigella, não é comum na, na doença diarreica como um todo. Além disso, a Shigella é o agente etiológico de uma síndrome que, além de diarreia, a criança apresenta anemia microangiopática, plaquetopenia e uma lesão insuficiência renal aguda, lesão renal aguda, que é a síndrome hemolítico-urêmica. Além da Shigella, a E. coli entero-hemorrágica são agentes da síndrome hemolítico-urêmica e a E o, que a gente nunca lembra dele, o pneumococcus. Sim, o streptococcus pneumonia também é um agente da síndrome hemolítico-urêmica. Considerando, então, esses mecanismos, a gente precisa agora... Uai, se eu sei quais são os mecanismos, se eu sei o o que é a doença, a gente precisa... Existem outros, aliás, a propósito, existem outras causas de diarreia, existem naturalmente. né? Por exemplo, o uso prolongado de antibióticos está muito relacionado com o clostridium difficile o uso de laxativos um quadro de alergia à proteína do leite de vaca por vezes inicia só com com a diarreia uma criança com apendicite aguda pode iniciar o quadro com diarreia então existem outras causas para além desses agentes para além desses mecanismos que a gente falou e existe ainda uma outra forma de classificação das diarreias que essa é a mais abordada nos materiais, nos livros que é aquela de acordo com o tempo, com a duração da diarreia e essa é a mais fácil, muito tranquilo Até 14 dias é esse quadro agudo, infeccioso, potencialmente autolimitado que a gente está acostumado a atender. Persistiu para além de duas semanas, ou seja, mais de 15 dias de arreia persistente. E aí, ou está relacionada a um comprometimento nutricional, ou a enteroparasitose, ou é uma pós-enterite. Lembra do que a gente conversou agora há pouco sobre o mecanismo osmótico, onde a perda das dissacaridades? Essa criança tem uma dieta láctea. Não é à toa que a primeira fase, do zero aos dois anos, aliás, de um mês aos dois anos, é considerada lactente. E essa criança, então, recebe como principal fonte esse carboidrato, a lactose. Como a mucosa tem a redução, a mucosa intestinal, tem a redução da atividade dos carboidratos e a redução dessas enzimas das disacaridase, às vezes essa diarreia pode persistir e é necessário então suspender a ah, leite de vaca derivados por conta de uma intolerância transitória, transitória à lactose, diferente lá da intolerância à lactose no adulto. Esses quadros acontecem mais na diarreia persistente ou ela pode ser uma diarreia crônica, aquela superior a 30 dias. Questões clássicas de diarreia crônica, a gente não vai tratar especificamente delas aqui nessa conversa, mas questões clássicas de casos de diarreia crônica nas questões de pediatria. Criança com diarreia há um, dois, três meses, além disso, apresenta distensão abdominal, hipotrofia glútea ou uma anemia, por vezes até anemia megaloblástica por conta do comprometo de jejum leal doença celíaca. Às vezes até a questão cita ao um antecedente familiar de algum celíaco, um tio, pai, alguma coisa semelhante ou alguma condição que é mais comum no celíaco, tireoidite, síndrome de Down, enfim, epilepsia. Ah, e aí geralmente as questões trazem ou para abordar o diagnóstico diferencial, qual é a hipótese diagnóstica ou em relação aos exames. Se faz a dieta isenta de glúten, para depois iniciar os exames ou não. Inicia os exames, anticorpo, antitransglutaminase, biópsia intestinal e em seguida, confirmando o caso, realiza então... o tratamento com a dieta isenta de glúten Isso é clássico aparecer aqui na pediatria, como doença celíaca, essa é a principal como causa de doença de diarreia crônica, desculpa, e outra causa que também aparece com muita frequência é aquela criança que, além da diarreia por várias semanas, 5, 7, 15 semanas, 3 meses, apresenta uma dificuldade de ganho ponderal, no histórico, como antecedente, chama atenção infecções respiratórias de repetição, dificuldade de eliminação de mecônio, dificuldade ou algum grau de constipação nos primeiros meses de vida e até uma icterícia colestática, que é a fibrose císca. Da mesma forma que na doença celíaca vai ser abordado ou qual é a hipótese diagnóstica para esse caso, que a gente citou agora que é a fibrose cística, ou quais exames para confirmação do diagnóstico aqui, o teste do SUOR. Dessas crônicas persistente aguda, disparadamente nas questões de prova é a doença diarreca aguda e o foco a partir de agora nessa conversa vai ser na doença diarreca aguda. Combinado? Além dessas classificações, então, Cláudio, é, como eu já sei as classificações, já sei qual é o bicho que causa, qual é o mecanismo do bicho, o que é a doença, a gente vai precisar investigar, não é? É verdade, então prepara aí a lista, papel e caneta na mão, porque a lista é grande, mas eu vou resumir numa palavra de quatro letras, zero, zero exames, na maioria das vezes... Não é necessário a realização de exames complementares nos casos de diarreia aguda. Vou repetir com outras palavras. Os quadros de diarreia aguda na criança, em sua maioria, não exigem exames complementares. Ah, Cláudio, mas existe alguma situação que que a gente precisa fazer uma investigação diagnóstica, investigação da da etiologia para diferenciar os quadros? Nem sempre é tão tranquilo assim, até porque os mecanismos, eles nem sempre acontecem de modo isolado. Dou o exemplo rotavírus. Já estudos mostrando que há proteínas virais do rotavírus, que liberam exotoxina, ou seja, ele atua com o mecanismo osmótico e secretou. A própria Shigella também pode não ser só um mecanismo invasivo. Então a gente vai precisar solicitar exame, sim ou não? Depende do caso. A maioria não. Nos quadros atípicos, a gente pode resumir dessa forma, sim. O que são quadros atípicos? Por exemplo, paciente hospitalizado que abriu um quadro de diarreia, paciente imunosuprimido, paciente desnutrido grave, ou que não seja imunosuprimido, seja imunocompetente, mas abriu um quadro de diarreia com convulsão, ou com alteração do nível de consciência. Minimamente aqui nesses casos está indicado. A glicemia, essa convulsão foi por hipoglicemia, essa alteração do nível de consciência tem alguma relação com a glicose. E os eletrólitos, houve uma desidratação isonatrêmica, hiponatrêmica, a osmolaridade caiu, não caiu, nesses casos estão indicadas. Outro caso que a gente pode, deve aliás, solicitar ah, exames para investigação diagnóstica. Uma diarreia invasiva, a gente inicia o um antibiótico 3, 4, 5 dias e a criança não melhorou. Alguma coisa está errada. Se a criança não melhorou, a gente necessita fazer uma investigação da etiologia dessa diarreia. Ou quando a gente está suspeitando uma doença associada. Por exemplo, a criança, um lactante, um ano de vida. A criança apresenta diarreia, febre, vômitos e abaulamento de fontanela. Aí a gente precisa afastar meningite. Ou mesmo sinais de irritação meninge Ou é uma criança de 3 anos que passando por um processo de desfraude. Ela começa a ter o treinamento esfinctariano vesical, anal e aí está saindo da fralda. Essa criança tem queixa urinária para além da diarreia, dos vômitos e da febre. A gente precisa investigar uma infecção do trato urinário. Ou tem um quadro respiratório, eu estou suspeitando de uma pneumonia, por exemplo, a gente precisa só exames especificamente nesses quadros. Mas isso não é a maioria dos quadros. Não é. Cláudio, eu sei que não é, mas eu trabalho numa UPA já atuei em em pediatria, já trabalhei em UBS, no próprio internal de pediatria, sempre via lá solicitação de hemograma, pelo menos no quadro de diarreia, onde a criança está em eminência de uma desidratação, a gente deve solicitar um hemograma completo. E é isso que acontece na prática. E e para além disso, eu diria o que acontece na prática. Você é o plantonista, solicita o hemograma e vem lá o resultado com 18 mil leucócitos. E você olha para a criança, a criança está bem. O que é que você faz? Interna o hemograma, né? Porque a criança está bem. Você interna o hemograma no outro dia você solicita outro, vai passar a visita então, porque a criança está na enfermaria ou, enfim, na retaguarda do pronto-socorro, o resultado do segundo hemograma está lá, 9.500 leucócitos. E aí o estável, o preceptor, vai te perguntar, não é? Qual é a razão desse hemograma, qual é a razão desse resultado? Aí olha para o R2, o estável, o R2 culpa o R1, o R1 culpa o interno, o interno culpa o laboratório. Liga para o laboratório, o laboratório diz, não tem alteração nenhuma aqui, esse é o resultado dessa criança. Ou seja, onde é que eu quero chegar com essa história que é da vida real, do mundo real? Hemograma para esses quadros aqui de diarreia aguda não tem valor preditivo, não define gravidade e não tem nenhuma associação com esse ou aquele agente etiológico, portanto ele não deve ser solicitado. Vou resumir novamente, apenas para os quadros atípicos que a criança envolve com complicações da diarreia. Fora, de, fora disso, a gente não deve solicitar exame complementar algum. Que prurido, né, Cláudio? Que pudor, que cautela, assim. Por que isso, pra, pra, diante da diarreia aguda, de não solicitar nenhum exame? Qual é a lógica disso, professor? Me explica. Porque, olha, na verdade, assim, o que interessa, o que é importante para mim, para você avaliar essa criança, não é o que o exame vai mostrar, é o que... O que é que interessa pra gente? É o avaliar o estado de hidratação dessa criança, é avaliar o estado nutricional, é avaliar o estado de alerta dessa criança, a capacidade dela beber e a diurese. Esses cinco aspectos não é nenhum exame que vai apresentar para a gente. Quem é que vai dar essa informação para a gente? É a história e é o exame clínico detalhado, com certeza. É isso que vai trazer para a gente. Por isso, essa cautela na solicitação de exames aqui na diarreia, porque a gente precisa avaliar essa criança clinicamente, e aqui existem várias classificações. Existe classificação para você avaliar a hidratação e definir o tratamento, Ah, avaliar o agente etiológico, e a partir daí tomar uma decisão, orientar as medidas terapêuticas necessárias, quais seriam as medidas necessárias, existem N classificações. Existe a europeia, existe a americana, existe a da OMS, existe orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, de outras sociedades representativas de classe e existe a do Ministério da Saúde. E eu falo sem medo de errar que 99% das questões abordam os critérios do Ministério da Saúde quando a gente fala aqui na doença de aguda, sem sombra de dúvida. E é sobre ele que a gente vai conversar a partir de agora. Eu vou até te contar um segredo. Para você continuar aqui com a gente 60% das questões de diarreia aguda você responde com o que a gente vai conversar a partir de agora são os critérios do ministério da saúde para avaliação do grau de hidratação dessa criança e definição do melhor plano terapêutico para essa criança e o que é que a gente vai observar examinar nessa criança segundo a classificação do ministério da saúde Tranquilos, cinco aspectos que a gente vai observar: condição de alerta, os olhos dessa criança, lágrima, boca e língua e a sede. E só para contrariar, a gente vai examinar. Só para contrariar, Cláudia, é SPC. É técnica mnemônica: é SPC, Serviço de Proteção de Crédito, a técnica que você quiser. Para examinar, é SPC sinal da prega, pulso. E o C, capilar, perfusão capilar, tempo de enchimento capilar. Esses três aspectos são fundamentais para a gente examinar a criança. Óbvio, se você quiser fazer escuta pulmonar, ausculta cardíaca, cotoscopia, oroscopia tudo bem. Mas os critérios, a classificação do Ministério da Saúde orienta, recomenda apenas esses três pontos. Vou repetir, sinal da prega, pulso, tempo de enchimento capilar. Se a criança, então, ela está alerta, com os olhos normais, a língua com a, a língua, desculpa lágrimas presentes, a boca com saliva, a língua com saliva fluida, a sede está tranquila, ela bebe normalmente, o sinal da prega você puxa a pele na região lateral do tórax ou no abdômen, sinal da prega normal, não observei nada de diferente, Cláudio, pois é. Tudo isso normal, essa criança tem o plano A e o pulso dela, o pulso está cheio, o pulso está amplo. E o tempo de enchimento capilar? Tempo de enchimento capilar de 2 segundos. Houve alguma alteração nessa descrição que eu fiz agora? Nenhuma. Portanto, essa criança não tem desidratação e é simples a classificação do Ministério da Saúde. Ou essa criança não tem desidratação, está hidratada, ou essa criança tem desidratação, está desidratada ou essa criança tem desidratação grave. Só a essas três conclusões a partir da classificação do ministério. Esses dados que eu elenquei agora, a criança não está desidratada. E aí para esses casos, qual é o plano que a gente deve indicar? O plano A, que consiste na terapia de reidratação oral no domicílio. Soro reidratante oral com a seguinte dosagem. A criança tem até um ano a cada evacuação, 50 a 100 ml. Criança tem entre 1 e 10 anos, 100 a 200 ml após cada evacuação. Ah, a criança já é grande, tem mais de 10 anos, aí é conforme a aceitação. Lembrando que esse volume não é para tomar ininterruptamente de uma vez. É de gole em gole após perda, seja vômitos ou seja a diarreia. Além disso aqui no plano A, além dessa orientação específica, para a administração do soro reidratante oral, a gente deve lembrar que é importante aumentar a oferta hídrica, ou seja, oferecer uma quantidade de líquidos maior para evitar desidratação. O aleitamento materno deve ser preservado, aliás, deve ser mantido, inclusive, nesse período de oferta do soro reidratante oral. E se a criança estiver em aleitamento materno exclusivo, isso não caracteriza desmame. Ah, e fazer a correção do hábito alimentar que é muito comum, por exemplo, a criança ofertar para a criança o que ela mais gosta refrigerante ou então adoçar o suco usar açúcar no suco, no chá isso não deve ser utilizado para prevenir a desidratação a criança foi para casa então porque estava desidratada e você deve orientar que observar durante pelo menos 48 horas apareceu algum novo sinal houve suspeita de desidratação a partir desses critérios que a gente acabou de comentar que a gente que a gente observa que a gente examina houve alguma alteração a criança retorna para uma reavaliação no serviço de saúde não houve nenhuma alteração a criança segue com o soro reidratante oral no domicílio até a ah, segmento de puericultura. Importante um dado que eu não falei e lembrei agora em relação ao tempo de enchimento capilar, é que diferente do adulto, a avaliação da perfusão é outra aqui na criança. Para avaliar esse tempo de enchimento capilar, a mão da criança deve estar fechada e aí ela deve ser comprimida por 15 segundos. E após esse tempo de 15 segundos, a gente abre a mão e avalia a coloração, o o quanto muda a coloração aí na palma da mão. E essa é a avaliação do tempo de enchimento capilar aqui na criança. Diferente, Diferente do que acontece lá no adulto. Aqui ainda, no plano A, a gente ainda não saiu dele, está indicado, segundo o Ministério da Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, indicado o uso de zinco. Porque sabe-se que em, nos países considerados de baixa renda, de média renda, a prevalência de deficiência desse micronutriente é elevada. E aí a gente faz abaixo de 6 meses 10mg de dia durante 10 a 14 dias e acima de seis meses 20mg de dia também durante 10 a 14 dias. Por que a gente faz? Porque a partir do momento da administração do zinco nesse período da diarreia eu reduzo a a probabilidade dela persistir por mais de uma semana e da mesma forma eu reduzo a probabilidade de novos episódios de diarreia acontecerem nas três semanas seguintes, por isso a gente o Ministério da Saúde recomenda a administração do zinco, se você lê Consensos norte-americanos, consensos europeus, eles não vão trazer essa questão do zinco, obviamente, porque essa deficiência não é prevalente da mesma forma que é aqui no Brasil, por exemplo, enfim, em outros países. Mas no plano A faz parte, aliás, de qualquer plano, independente da criança ir para o plano B ou para o plano C ou para o plano A, iniciar o zinco. A criança, Cláudio, não era assim, a condição de alerta não era alerta. Eu observei a criança, ela estava irritada, intranquila, olhos fundos, lágrima ausente, a boca estava seca, saliva espessa e quando ela foi beber, estava sedenta, parecia que estava bebendo com mais avidez. Hum, e, como, e ao exame? Sinal da prega? Ah... Pulso e enchimento tempo de enchimento capilar. Pois é, o sinal da prega dela estava assim, lento, lento, lentamente, voltava, desaparecia lentamente o sinal da prega, o pulso estava rápido, não, o pulso não estava rápido, o pulso estava débil. E o tempo de enchimento capilar que eu observei foi de 4, 5 segundos, 3 a 5 segundos, ou seja, tempo de enchimento capilar prejudicado. Algum... Pelo menos, ou melhor, algum não, pelo menos dois desses sinais, a criança é classificada como hidratada, desculpa, desidratada, ou seja, como tem desidratação. E aqui está indicado, portanto, o plano B. Plano B consiste na terapia de reidratação, porém na unidade de saúde. Ah, O volume é outro. O volume a gente calcula 50 ml por quilo durante o período de 4 a 6 horas sob supervisão médica, ou seja, no serviço de saúde, na unidade de saúde. Essa criança então vai sendo reavaliada, se apresentou diurese, se se pediu para mamar novamente, se pediu para comer se essa diurese foi clara, abundante, e nesse período de 4 a 6 horas, então, essa criança pode hidratar, se ela aceitou a alimentação, aceitou oral, hidratou, então a gente passa para o plano A, alta para o domicílio, ou essa criança não evoluiu, ou pelo contrário, os vômitos persistiram, ficaram, apareceram vômitos incoercíveis. Nesses casos aqui, o critério do Ministério da Saúde é fazer a gastróclise soro reidratante oral por sonda nasogástica ou orogástrica. Eu sei que você pensou no momento que eu falei em gastróclise, nunca vi isso na prática. Na prática eu vejo antiemético e hidratação venosa quando a criança começa a apresentar vômitos uh, no plano B. Mas para a prova a gente precisa seguir os critérios do Ministério da Saúde que é a gastróclise. Eu concordo com você que na prática na maioria das vezes a gente não usa a gastróclise. O Ministério da Saúde, no protocolo, ele não aborda nada, não trata do uso de antiemédicos. A Organização Mundial da Saúde, diferente, ela expressamente ela contraindica o uso de antiemédicos na criança. Tanto por conta de, do risco de sedação, de aumentar a sonolência, de reações extrapiramidais. E aí você não vai saber se isso decorre de uma reação adversa do uso do antiemédico ou se aquilo é um sinal que a criança está piorando aquele quadro de desidratação. Como que a gente vai saber quem é quem aqui? A Sociedade Brasileira de Pediatria, vou abrir um parênteses aqui, adota a conduta da Sociedade Europeia de Gastroenterologia e Patologia Pediátrica e Nutrição Pediátrica, que é o uso da endocentrona. Ela orienta o uso da endocentrona nesses casos que a criança evolui com piora dos vômitos, antes de fazer a gastróplase, ok? Mas para... O critério do Ministério da Saúde, que é o que a gente está abordando e tratando aqui, é gastróclise. Não, a criança não evoluiu com vômito, mas ela piorou. Ela chegou irritada com olho fundo, lágrima ausente. Agora ela está comatosa, agora ela se apresenta hipotônica. Os olhos, cara, estão muito fundo. Lágrima continua ausente, a boca está completamente seca. Eu não visualizo saliva. A mãe tentou ofertar e ela mal deglute o líquido. Ou ela não é capaz nem de deglutir o pulso está ausente o pulso está muito débil, enfim o, o, o tempo de enchimento capilar extremamente prejudicado, mais do que 5 segundos, aqui mudou todo o cenário essa criança está com desidratação grave, está indicado o plano C ponto importante aqui, nevrálgico para a nossa conversa, as provas não vão trazer todos esses elementos que eu trouxe aqui, né? comatoso olho muito fundo lágrima ausente, boca muito seca não é capaz de engolir não é capaz de, não, não consegue engelir ah, ah, líquidos, mais de dois segundos, aí o sinal da prega desaparecendo, o tempo de enchimento capilar super... Não, não, a prova não vai saber esse tanto de coisa. Ela traz um e Quais são? Ela faz apenas um. Pode trazer só comatose, a criança só comatosa, ou apenas hipotônica, já caracteriza como hidrat- uma desidratação grave. Se a criança não é capaz de deglutir, já caracteriza como desidratação grave. Se o pulso está muito débil ou ausente, já caracteriza como desidratação grave. Ou se o tempo de enchimento capilar está muito prejudicado. O que é que eu quero dizer com muito prejudicado? Superior a 5 segundos. Qualquer... Um, pelo menos um desses quatro critérios caracteriza a criança como desidratação grave. E aqui está indicado o plano C, que é a terapia de reidratação oral com hidratação parenteral. Aí são três fases. Fase de expansão, fase de de manutenção e fase de reposição. Expansão, manutenção e reposição. Aqui tem um ponto de corte em relação à idade. Vamos fazer esse ponto de corte aqui, né? os 5 anos. Criança menor dos 5 anos, a expansão, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, é com soro fisiológico 0,9%, 20 ml por quilo durante 30 minutos. E aí, repito, 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 até essa criança se hidratar. Uai, Cláudio, mas quando é que eu considero essa criança hidratada? Diurese clara e abundante pelo menos duas vezes. E isso é o que vai ser o principal critério aqui pra gente nesse momento do plano C. Ah, Criança acima de 5 anos é outra abordagem. 30 ml por quilo durante 30 minutos do soro fisiológico. Após isso, eu não repito se a criança se mantiver desidratada. Ah, Passo para 70 ml por quilo do ringer lactato durante 2 horas e 30 minutos. Nossa, Cláudio, eu não concordo com isso, eu já fiz o curso lá de suporte avançado, pediátrico, e não era essa abordagem no choque. Há outros protocolos, onde eu passei no internato existia um outro protocolo, ok. Existem outros protocolos, existem críticas, inclusive, a essa classificação do Ministério da Saúde, você deve questionar mesmo. Mas para as provas que, em sua maioria, na quase totalidade, exigem a classificação do Ministério da Saúde, a gente vai adotar essa forma de hidratação que é acima dos 5 anos, 30 ml por quilo nos primeiros 30 minutos, nos primeiros 30 minutos em, de soro fisiológico, 0,9%, e a partir daí, ringue lactado 70 ml por quilo, ah, durante 2 horas e 30 minutos. Criança hidratou, apresentou diurese, está comendo, aceitou até o sororal que a mãe ofertou, e aí a gente tira aquele acesso de uma veia calibrosa, que a enfermagem conseguiu com muita dificuldade, e libera a criança para casa com plano A, Na é verdade? Opa! Não, não, não. A criança não vai para o plano A. Essa criança vai para a fase de manutenção, que é a regra de Holiday. E aí vai depender se é abaixo de 10 quilos, entre 10 a 20 quilos ou acima de 20 quilos. E aí é tranquilo, você observa lá na tabela como é que faz essa classificação de Holiday. Essa, desculpa, essa regra de Holiday com soro glicosado a 5% mais soro fisiológico 0,9 na proporção de 4 para 1, 4 do glicosado a 5 com 1 de soro. Além do KCL, se for a, a 10%, 2 ml para cada 100 ml de solução ou KCL a 19, 1 ml para cada 100 ml de solução. Para além disso, o critério do Ministério da Saúde ainda recomenda que a fase de reposição ocorra concomitante a isso. O que é a fase de reposição? Soro glicosado mais soros fisiológicos na proporção de 1 um para 1 um para repor as perdas iniciando com a dosagem de 50 ml por quilo. E aí você pode aumentar ou reduzir de acordo com a evolução dessa criança. Se ela... Vomitou mais 4 vezes depois que chegou no serviço e evacuou mais oito vezes, ou seja, foi uma perda significativa. Você pode aumentar esses 50ml ou não. Ela parou de evacuar, não vomitou desde que chegou, desde que foi internada no plantão. Essa criança, então, pode ser mantida os 50ml por quilos junto com a regra de Holiday. Para a gente dar um exemplo aqui, um número redondo e tranquilo, uma criança de 10 quilos, por exemplo... Então, 10 quilos, 100 ml por quilo, a regra de Holiday, a gente vai fazer 1000 ml como manutenção. Associada a isso, manutenção. Então, glicosado, lembrando, na proporção de 4 para 1, glicosado a 5%, fisiológico a 1. Então, proporção de 5, ml, 200 ml, uma proporção de soro fisiológico e 4 proporções, 800 ml de soro glicosado a 5%. Além disso, KCL, e aí a gente pode fazer os 2 ml dependendo do percentual. 2 ml para cada 100 ml. Se eu estou fazendo 100 ml, então 20 ml do KCL. Se é o KCL é 19, 1 ml a cada 100 a gente acrescenta mais 10 ml do KCL a é 10%. Associado a isso, eu faço então a fase de reposição: 50 ml por quilo, mais 500 ml, ainda considerando como fase de reposição, associado a esses 1.020 500 ml agora na proporção de 1 para 1, 250 do fisiológico a 0,9 e 250 do glicosado a 5%. Essa é a regra do plano C. Lembrando que a criança aqui no plano C, ela deve ser internada segundo a Organização Mundial da Saúde. A gente já interna essa criança e o Ministério da Saúde diz que na verdade avaliar no período de 6 horas. E aí se essa criança aceitar a alimentação, considerar que se ela bebe líquido, ah, numa proporção que mantenha ela hidratada você pode liberar essa criança algumas condições a gente precisa lembrar que é o hílio paralítico, a criança com abdômen agudo, ou a, com a suspeita de abdômen agudo ou a criança que chegou com episódio de convulsão naturalmente nesses casos está contraindicada a hidratação oral e a gente não parte para o plano B, nesses casos a gente já vai iniciar com o plano C, ok? Além dos quadros de desidratação grave Ainda aqui algumas peculiaridades que eu queria conversar com você, alguns pontos importantes sobre a diarreia aguda, para além desses planos de tratamento. Primeiro ponto em relação ao peso, lembre-se que o percentual de perda de peso é considerado o melhor indicador de desidratação. E aqui há uma outra classificação da desidratação. Se essa criança perdeu até 5%, é considerada uma desidratação leve. Se essa criança perdeu o peso entre 5% a 10%, é considerada uma desidratação moderada. E se a perda de peso foi superior a 10%, essa criança é considerada com a desidratação grave. Na prática, às vezes, a gente nem vê tanto isso porque a mãe não lembra o peso na demanda ali do pronto-socorro, demanda excessiva escassez de profissional, enfim, não corre-corre. A gente não pesa a não ser quando a criança vai ser internada e aí não faz essa comparação mas a gente não pode perder de vista esse parâmetro de perda de peso porque ele é o melhor indicador de desidratação agora veja eu falei em algum momento aqui da nossa conversa sobre o uso de sobre a diarreia invasiva a diarreia com sangue e protozoários mas eu não falei sobre o uso de antibióticos E a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde adotam a mesma recomendação é que, nos casos de crianças com diarreia com sangue, seja iniciado um esquema com antimicrobianos. E aí o antimicrobiano de eleição de forma empírica, pensando numa diarreia invasiva, porque é uma disenteria, uma diarreia com sangue principalmente, quando a queda do estado geral e um quadro febril associado a essa diarreia com sangue, a primeira opção recomendada é o cipro durante três dias, ciprofloxacino. Outra opção que não é recomendada pela OMS, na verdade é apontada pela Sociedade Europeia de Gastroenterologia e também recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é as itromicinas por cinco dias. Se essa criança aqui que a gente definiu utilizar, iniciar antibiótico-terapia por conta de uma desidratação grave, de uma disenteria, porque ela tinha uma diarreia com sangue, ou seja, vai internar com a desidratação grave, a opção passa a ser então ceftriaxona, também durante 3 a 5 dias, ou uma outra opção pode ser a Tá? Naturalmente, aqui é uma das indicações de exames, e um dos exames é a coprocultura com antibiograma para esses casos específicos. Em algum momento também da nossa conversa, eu falei sobre os protozoários e infecção confirmada de giardíase ou amebíase, histolytica está indicado o uso do metronidazol e seus análogos. Essas são as únicas indicações do uso de antibióticos, segundo a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde. Existe ainda, com certeza você sabe, que existem os probióticos. São probióticos, são micro-organismos vivos, que quando utilizados em, em proporções adequadas eles podem trazer algum benefício em determinadas situações e uma delas é na diarreia há evidências que algumas cepas já provocam a duração menor da diarreia quando iniciado nos primeiros dias do quadro porém a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde não recomendam o uso de probióticos. Muito cuidado com o enunciado da questão e qual é a fonte do edital da banca organizadora. Porque Ministério da Saúde e OMS não recomendam absolutamente o uso de probióticos. Da mesma forma que não recomenda também ah, o uso de antimédicos. Combinado? Um quarto ponto que eu acho relevante a gente e crucial a gente lembrar é o seguinte, ah, na verdade, desculpa, eu acho que eu bati aqui na câmera, na verdade o, 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 o sistema, o trato gastrointestinal, ele tem uma relação com, muito íntima com outro sistema, conexões com outro sistema, imunológico, vascular, ah, endócrino, neuroentérico, enfim. E nesse sistema neuroentérico existem as encefalinas, e as encefalinas... Elas inibem a atividade secretora da mucosa intestinal. E quem faz a decomposição dessa dessa a enzima responsável pela decomposição da encefalina é a encefalinase. E existe uma medicação que é a cadotrila, que você conhece, que é o Tiofan, nome comercial mais conhecido. O Tiofan que é que ele faz ele faz a inibição periférica da encefalinase. Consequência disso, eu reduzo a perda sem alterar a motilidade e eu reduzo a duração, o tempo de diarreia atuando só na encefalinase entérica sem alterar lá na encefalinase do sistema nervoso central. Algumas sociedades recomendam o uso da raça cadutrila na criança, porém o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde são extremamente conservadores e com prescrição enxuta aqui na diarreia não recomendam também o uso da raça cadutrila, combinado? O último ponto para a gente concluir que eu queria ressaltar aqui é em relação ao soro reidratante oral. O soro caseiro, ele não está indicado nesses casos de diarreia aguda, por quê? Já foi útil em algum tempo para trás, onde a incidência da doença era muito maior, mas ele não contém potássio, ele não contém citrato e aí não gera bicarbonato e você não quer que essa criança evolua para além da diarreia com a desidratação hiponatrêmica, por exemplo, e ainda acidose metabólica. E também a glicose dele, como é o açúcar de casa, esse que a gente tem em casa, o açúcar cristalizado, o sal caseiro, ele não tem a glicose. Ele tem sacarose, é glicose mais frutose. E o soro reidratante oral, lembre-se que o O princípio fisiológico dele está baseado no transporte ativo de sódio, água e glicose. Esse transporte ativo está preservado aqui na diarreia aguda, independente da lesão da mucosa. E por isso ele é eficiente, por isso ele mudou o padrão epidemiológico da doença. Diferente do que acontece aqui com o soro caseiro. O Instagram está me dizendo que eu tenho 50 segundos. E eu só queria falar um ponto. Eu vou sair agora... E volto aqui em 3 minutos. Combinado? Só para falar um ponto que eu acho crucial ainda em relação ao soro reidratante oral. E aí a gente volta para finalizar. Combinado? Voltei. Voltei. Para a gente concluir esse bate-papo aqui. Só um ponto que ficou faltando a gente relembrar. E eu acho esse ponto primordial e relevante porque ele mudou a história aí da doença combinado o seguinte deixa eu desativar aqui os comentários e já falar aqui com vocês sobre esse último aspecto ah, deixa eu só ajustar aqui a iluminação beleza a gente conversou como pontos cruciais em relação ao peso a perda de peso considerado o melhor indicador de desidratação e formas de classificar a partir dessa perda de peso em leve, moderada e grave. A gente tratou sobre o uso de antibióticos como um ponto importante, as especificações, as peculiaridades, ou seja, as situações quando utilizar um antibiótico, que é no caso da disenteria ou infecção confirmada, uma giardíase, uma amebíase, O uso de probióticos, a diversidade de opiniões, mas ressaltando que a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde não indica. Um outro ponto em relação à raça cadotrila, que também não é indicada pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. E estávamos falando sobre a questão do soro caseiro. E esse último ponto, esse último ponto que eu quero destacar é em relação ao soro reidratante oral que era utilizado na década passada maior com sódio de 111 a partir da década aí do início depois da década de 90 anos 2000 o ministério da saúde então passou a utilizar uma, uma solução de reidratação oral e mais com osmolaridade menor de 90 de sódio então reduziu a glicose de 111 para 75 e o sódio de 90 milimol por litro para 75 milimol por litro. Essa foi a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Porém, o Ministério da Saúde continua usando 90. Hoje, a recomendação é que se utilize o soro reidratante hiposmolar com 75 de glicose, 75 milimol por litro do sódio e também uma redução do cloro de 80 para 65. Desculpa, porque já se viu que... Quando a gente faz essa mudança, se reduz significamente as perdas de arreica, isso é muito importante. E o soro reidratante oral é o grande divisor de águas, é o ponto-chave aqui na doença de arreica aguda e que transformou a doença. Uh, reduziu significamente, transformou a mortalidade dessa doença, né? reduziu significam- significativamente, quase não sai a palavra, significativamente o número de óbitos, não só no Brasil e no mundo. E independente do uso de soro reidratante oral, vamos combinar, do uso de probiótico, do uso de raça cadotrila, de antibiótico, esse problema é um problema de saúde pública. E só vai se resolver com saneamento básico, com nível educacional adequado da população, com acesso à água potável, com acesso a alimento de qualidade e com uma atenção primária resolutiva. Caso contrário, a doença vai continuar com uma morbidade importante na faixa etária pediátrica. E não é esse o objetivo. Combinado, eram esses os aspectos mais importantes que eu queria comentar aqui hoje com vocês. Espero que tenha sido um momento de aprendizado para todos. A gente se encontra em breve, provavelmente, acho que hoje é dia 11, na próxima semana. Amanhã tem live aqui, um tema super bacana, super relevante. Ah, bom fim de feriado para todo mundo. Amanhã tem live de volta aqui no Arraio Acompanhe. Ah, Espero que quem já tenha estudado o assunto tenha revisado, quem não estudou tenha aprendido, quem estudou há algum tempo tenha relembrado, enfim. Mas esse é um tema que você não pode ir para a prova assim titubeando. Essa questão dos planos de tratamento, da classificação da desidratação tem que ser absolutamente medular, igual quando você está dirigindo. Você vê um obstáculo, você... Eita, e agora? É embreagem ou freio ou acelerador? Não importa se algum você já pisou na embreagem e no freio automaticamente, né? Ou quando o carro é automático, só no freio, óbvio. Ah, eu, o raciocínio tem que ser medular aqui, gente. Caso contrário, assim, não, não tem sucesso. E sem sombra de dúvida, a maioria, a maioria, a maioria das questões aborda esses aspectos. Tá bom? Falou. Obrigado pela presença de todo mundo. E a gente se encontra na semana que vem, porque 2020 é nosso, tá? Não esqueça disso. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite pra todos. Falou. Tchau, tchau.